0: Виталий, если вы знаете, ресторатор, это, скажем так, это шеф-повар, это бухгалтер, это хозяин помещения, и он начинает работать с утра до вечера и не успеет ничего не делать. А в он просто делегирует, и поэтому каждый будет заниматься свое, а потом нужно только контролировать, и это намного легче.
1: Привет! Это подкаст «Малыш на миллион» и его ведущие Саша Сутермина и Катя Родионова. Наш подкаст о ресторанном бизнесе и людях, которые его делают. Подкаст устроен так. Мы зовем в гости ребят из разных точек мира с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят свой бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте работы в разных странах. А мы с Катей уже второй выпуск подряд радуемся партнеру нашего подкаста. Это постер «Система автоматизации для ресторанного бизнеса». Цель, которая облегчить жизнь начинающим гастропредпринимателям и сделать бизнес эффективным для тех, кто уже давно и по-крупному в деле. В середине выпуска расскажем чуть-чуть подробнее, зачем же постер так нужен. Я недавно вернулась из Петербурга, а благодаря нашему седьмому выпуску окажусь в нем снова. Вместе с вами, с Катей и, главное, с нашим сегодняшним гостем. Встречайте Антонио Фреза, шеф-повар, ресторатор и едва ли не Главный ресторанный ньюсмейкер последнего года. Антонио уроженец Апули, самого южного региона Пенинского полуострова. А своей второй родину он называет Тоскану. Последние 10 лет Антонио живет в Петербурге. Здесь его дважды признавали лучшим шефом года. Здесь ему принадлежат горячо, любимые петербуржцами, москвичами, мной лично, и вообще всеми жиров и совив. А буквально пару месяцев назад здесь открылся Си-Сеньора нарядный и дико вкусный ресторан. О жизни в Италии, о работе в России, сложностях становления долгое работе в найме и выборе самостоятельного пути, конкуренции на рынке, поиски классных продуктов и любви к гостям, мы и поговорим с Антонио в этом выпуске. Антонио, привет!
0: Привет, привет, добрый день!
1: Привет! Скажи, мы все вообще твои проекты перечислили или что-то упустили?
0: Не, все перечислили. Мы прошлый год еще открыли и закрыли слязунео Это было проект на доставка. Мы сделали видо-видо-видо эксперимент. У нас было скучно, была пандемия. И, и все. Мы не скрываем это и было круто работать. Но мы
1: поняли,
0: доставка – это не наша тема. Поэтому мы сразу все продали и до свидания.
1: А ты сколько лет уже в России живешь? Десять лет. Слышь, я читала, что ты очень рано оказался на кухне в подростковом возрасте. И ты в этом плане такой прям канонический итальянец, который впитал любовь к иди от мамы, от бабушки. Или это была какая-то вынужденная мера, что тебе пришлось идти работать? Нет, смотрите,
0: в Италии работает так. Есть школа, и потом ты... Когда отказываешься на восьмой класс, скажем так, ты выбираешь уже профессиональную школу. Я выбрала отель-менеджмент и китчен, сервис и все остальное. Я начал работать в 14, потому что я очень люблю эту работу. И когда было в школу... Хотела немножко побыстрее учить, поэтому не только в школу учила утро, а вечером ходил на работу. И, конечно, хотел зарабатывать деньги себе и не спрашивать деньги у родителей.
1: Слушай, а вообще расскажи о самых твоих ярких воспоминаниях из детства. Как я понимаю, все происходило между Апулей и Тосканой. И дальше ты не особо-то путешествовал, да? До определенного момента.
0: Да, смотрите, мы с семьей в принципе не ходил в отпуск, потому что наш отпуск был «Вернется в Пуля, Потому что как семья мы из Пуля и переехали в Тоскану, а когда было свободное время, мы просто обратно в Пуля с знакомыми, друзьями, семья встретила, и просто наше наш, скажем так, отпуск. Я думаю, как немножко в России, когда у тебя есть дача, а ты в отпуск ходит на дачу. Пуля для нас стала, как и наша дача.
1: Нам в России как бы не понять, это немножко не подмосковные у меня просторы, но ну, ладно. А потом тебе воздалось, ты оказался в снежном, холодном Петербурге, и я так понимаю, что это вышло почти что случайно, ты как-то буквально объявление увидел. Да, ну, мое первое
0: рабочее место, это было в кемпинге. И там я встретила кучу иностранцев, потому что 80% гостей было из Голландии, Англии, Австралия. У меня родился сразу вот это желание работать не в Италию, и поэтому начал работать в Германии, Голландия, Потом вернуться в Италию. И потом вот это желание осталось, я хотел еще поработать немножко не дома, и отправила резюме. Да, вот так, случайно. Я видел там в один блог, искал шеф-повар в Россия, в Москве, а резюме у меня позвал сюда, сделал дегустации, все понравится и сказал, приходи работать здесь. И все.
1: То есть это было сначала в Москве. Твоим первым рабочим местом был ресторан в Москве? Они
0: искали шеф-повара в пробке на Свиной. И я приехал здесь в Петербург в первую очередь, потому что пробка на Свиной была еще не открыта. Поэтому я начал работать здесь. А потому что шеф-повар, который был в Питере, хотел работать в Москве, он сказал: лучше ты здесь остается в Петербурге, потому что Петербург попроще города для кто не был никогда в России. И я сказал, ну да, хорошо, какая разница у меня. Главное, это работает."
1: Ну, ты приехал такой в Россию, без знания языка, без друзей. Без друзей, без знания языка. Я не знал,
0: что такое Россия. Было просто первый раз. Было марта, поэтому был колонна. снег. В Италии уже был плюс 25. <laughs> поэтому я приехал здесь, я думал, ну зачем, И что я сделал? Это вот такое было. Не очень, скажем так. Ну, первый день был не очень. А потом он познакомился с э, русским народом. И сразу, вы знаете, как всегда Давай пойдем на бар Попить
1: туда-сюда
0: Давай выпьем я...
1: просто Да,
0: я, я думал, ой, как круто здесь Давай попробуем поработать
1: У меня вот есть опыт иммиграции. Я в Лиссабоне живу Но Тут хотя бы по-английски почти все говорят А вот, ну, вряд ли в Питере Было такое 10 лет назад Ты вообще как въехал в русскую жизнь В русский язык, как это произошло?
0: Смотрите, я попал сразу В ресторан группы пробка Официант управляет Почти все разговаривали на английский, кроме поварами. На кухне, в принципе, большие знаний языка у меня не нужно. Я просто знаю продукты, знаю, как себя вести, и поэтому мы, в принципе, с жестами немножко на английский, кто разговаривал пару слов на итальянский, мы нашли общий язык с поваром, с шефом и все остальные. И я сразу учил читать на русском, потому что у меня не было никакой альтернативы читать чек и поконтролировать процесс. Ну, знаете, сушеф помогал и научил у меня, какая разница плана буквы, потому что, ну, понимаете, для иностранцев приехать в России для меня было очень тяжело, потому что совсем другой алфавит. Я не знаю, это как взять терапевтик и в, в Японию. Надо, надо учить совсем заново все. Я достаточно быстро учил читать по-русски и потом переконечку говорит. И все.
1: Слушай, вернемся к профессиональному пути. Ты пошел на работу к Арамову Нацаканову и проработал с ним очень долго, кстати, вот сколько лет? Нет,
0: первый раз мы работали очень мало. Мы работали 8 месяцев вместе. Потом я ушел в другой ресторан-группу Global Point, Барбарейская, 22-13, 20 да. Там я работал, если не ошибаюсь, два года. И потом открыл с другой человек, который хотел открывать новый ресторан, ресторан Барберини. А там с... Андрей Музихин, мой партнер в Жером, думал, мы хотели открывать... Э, с сам отдельно, просто хотел открывать проект. А мы искали деньги. У нас был готов бизнес-план, идея проекта, мы искали деньги. И случайно мы пошли к Араму чисто за совет. А вот этот совет был для Арама интерес на нашу идея. И он сам предлагал выкупить 30% ресторан Жером и переделать Жером с нашей идеей. И так и начала вот эта вся история. Арама с другой партнером дал нам деньги. Мы купили все новые стулья, поменял немножко дизайн поменял полностью меню поменял полностью бренд и все начало 6 лет назад все история здесь по поводу в жаром параллельно я все равно работал в пробка как бренд шеф поэтому я был в жаром и плюс бренд шеф пробка пошли все рестораны кроме грузинский потому что я грузинский кухня ничего не понимаю Поэтому, да, в принципе, долго работал с Рамом. Да, скажем, так, 6 лет, да.
1: Слушай, а чему главному тебя научил Арам Михайлович? Он человек, который, мне кажется, очень многое дал в целом большому поколению и поваров, и официантов, и всех, кто сейчас открывает э, проекты. Он такой прям учитель у многих.
0: Я учил больше всего простота на кухне, Потому что, вы знаете, как всегда, молодой человек из Италии приехал здесь в Россию и хочет немножко показать всем, как ты крутой, какие техники ты, ты умеешь сделать, показать это все разные, скажем так, разные техники на один меню. А потом, в конце концов, понимаешь, и спасибо тоже, Рама, я понял, как самое тяжело это удивить гостей с простотой. Поэтому это больше искать хорошие продукты. И это на самом деле очень тяжело, потому что ну, хорошие продукты это мало. Держайте стабильности на это тяжело, потому что мы, вы знаете, мы в России, это не Европа закажет это, я не знаю, говядина. У тебя есть 150 видов говядины, а здесь на рынок есть 3-4.
1: В какой-то момент ты стал бренд, -шефом, бренд -шефом всех ресторанов Пробка Фэмили Арама. И в Питере, и в Москве. И проектов было, ну, вот с десяток, а то и больше. Я бы, думаю, такого ритма вообще не выдержала. Хотя я такой хардокер. Тебе тяжело с этим было справляться?
0: На самом деле нет. Я человек, который люблю работать. У меня не тяжело работы без звуканой, потому что я я не чувствую как работать, для меня это это больше всего это любовь, поэтому приходи в ресторан, это это просто пойду в ресторан, понятно, есть организационные моменты, надо надо заниматься, есть меню, есть надо поконтролировать контролировать качество, ну я здесь в России учил Почему скажу это? Потому что в Италии, если вы знаете, ресторатор, это, скажем так, это шеф-повар, это бухгалтер, это хозяин помещения, и он начинает работать утра до вечера и не успеет ничего не делать. А в России учил просто делегировать, и поэтому каждый будет заниматься свое а потом нужно только контролировать, и это намного легче.
1: То есть в Италии нет такой возможности делегирования и разделения обязанностей?
0: Нет, в Италии, вы знаете, что нет доверенности. Есть вот такое, они не доверяют, они всегда думают, кто это так хочет оманывать. Здесь в России тоже, в Италии еще хуже. Все думают, кто это будет украсть деньги, кто это будет украсть продукты. И поэтому вообще нету доверенности. И когда нету доверенности, тяжело идти дальше. Ну, понятно, есть ресторан-группы тоже в Италии. Ну, это кто умеет считать, кто умеет заниматься цифрами, кто немножко доверяет.
1: Ты научился доверять сам.
0: Тяжело тебе было. Конечно, я все, кто работает со мной, я доверяю. А потом есть другие системы, как контролировать. Поэтому можно, да.
1: И вот работал ты, работал с Арамом, бренд-шефом, был у тебя жиром. В общем, много всего. А потом пришел ну, где-то 20 год, пандемия, все закрывается. И примерно в это время, может быть, чуть-чуть до, может быть, как раз вот в этот момент, вы с Андреем Мусихиным выкупаете долю Арама в жироме и становитесь стопроцентными собственниками. И почти сразу ты уходишь с позиции бренд-шефа. Ресторанов «Арама». И так вот это все происходит в один момент. Это тяжелые были решения или они все давно созрели? Было
0: тяжелый, Ну, я могу сказать, сейчас это было лучшее решение. Потому что, когда человек может заниматься бизнесом сам, и можно принимать все решения сам, зависит тоже результат из-за этого. Поэтому если результат идет хорошо, спасибо, понятно, все команда но спасибо себе. А когда у тебя есть все равно всегда, скажем так, босс, который контролирует все твои движения, ты не чувствуешь никогда довольным на результат на 100%. И смотрите, что происходит. Мы открыли с Синьора сами. Я с другой партнером, не андрей И в принципе, 99% решения принимаю я. И смотрю сейчас зал вечера и вижу ресторан полный, люди довольны. Это полностью satisfaction, скажем так. Потому что ты понимаешь, что это хорошо ты делаешь, и ты умеешь делать. Это, ну, это круто, не знаю, что сказать. Понятно тоже, самое тяжелое, это выбирает команда, выбирает кто с тобой. В принципе, понятно, что сеньора не было, если не было сильной команды. Это очень важно.
1: Полезная пауза от нас Катя и Постер. Катя, ты часто говоришь, что у вас в Португалии ресторанную учеты сплошные слезы, из-за этого очень тяжело делегировать и расти шир вверх. Приходится все чуть ли не вручную считать. Все поездки за свежей рыбой на рынок и за лиманграсом в тот вьетнамский магаз, который мы с тобой так любим. Да это жесть! Я бы очень хотела облегчить себе жизнь, но у нас тут система учета не очень-то user friendly. В Италии, насколько я знаю, все тоже не очень классно. Мы пока говорим с Антонио, я все время думаю, как он это все контролит вообще, а потом вспоминают. точняк, он же в России. Может отчасти поэтому ему удается реализовывать столько проектов. Да в Италии ему вряд ли бы это удалось так быстро. Но знаешь, вообще настоящий босс-творец Антонио сто именно такой не может следить за каждым шагом своих сотрудников, за кухней заготовщиками, за бухгалтерией. Ну для начала нужны, во-первых, сильный управленец, а во-вторых, крутая система учета. Такая как постер. Тут и онлайн касса, и склад, и финансы, и аналитика, и CRM в одно. Постер работает в облаке, устанавливается за 15 минут на планшет или комп, и оп, смотри, анализируй, контролируй. Постер адаптируется под потребности бизнеса любого размера, хоть окошко стритфуда, хоть ресторан нас на сотни посадок, и дает стабильность. Надежный друг, который берет на себя автоматизацию всех процессов и нигде не просчитается. Хочешь яйца поштучно заносить или устриц по одной – вообще не вопрос. У постера есть бесплатный тестовый период – 15 дней. Времени должно хватить, чтобы потестить систему, чтобы посмотреть возможность по автоматизации и выбрать подходящий вам тариф. Но для наших слушателей бонус по ссылке, которую мы прикрепим в описании, вы сможете получить целых 30 дней бесплатного теста. Ура! меня вот вопрос, а почему у тебя вот эта вся движуха именно в пандемию началась? Ну, блин, почему? Катя, знаешь, сидела в этот момент в Лиссабоне, просто, ну, в Европе же гораздо более сильный был локдаун, и она там максимально офигевала.
0: Когда нужны деньги, человек начинает работать больше. У нас во время пандемии жаром закрылся на один месяц полностью, поэтому не было был никакой прибыл, не было ничего. Савива пустой, как барабан, поэтому мы думали, что делать. И мы сидели с, с моим партнером Савивом и думали, давай, Даня, надо, надо что-то придумать. Что сейчас у, хорошо уходит? Мы смотрели проекты вот это кухняный район в Москве, мы думали, слушай, они хорошо делают, И давай придумать что-то такое. И мы начали искать деньги. Ничего, вот это время я начал, начал немножко зарабатывать. На этот проект, на другой Савива сделали нормальную цифру, даже в пандемию. Потому что была пандемия, цены на аренда Упало. Поэтому мы думали, давай возьмем это большое помещение и откроем какой-то проект. И все, начал в пандемии. Кризис больше возможностей, я не знаю.
1: Но для тебя вообще 20-й был очень бурным. Ты в какой-то момент дал интервью собаке. Ру, и у меня реально прям челюсть упала. Ты там рассказывал как раз о запуске сервиса доставки еды Нео. Ты сказал уже пару слов сейчас об этом в начале: о стройке второго большого израильского савива, о заводе с огромной печью для пиццы. Я читала и вообще прям очень была впечатлена как я понимаю удалось реализовать многое но не все планы а может там рассказать об этом чуть подробнее
0: удалось реализовать много но не все потому что все равно ты процесс принимающий другие решения типа давай начинаем спица Пицца мы, мы сделали, мы начал продавать пиццу самокатам. Ну, мы понял за время это вообще не наша тема. Заниматься заводом это совсем другой другой работа, это работа, которая нужно заниматься только завод. Они а занимаются завод, с ресторан, я говорю по пицце. Потом была идея сделать тоже заводы Кумус. Мы нашли инвестор, мы нашли помещение, мы начал строить, мы строить целый ангар заново. Все остальное. А потом опять мы за процесс, за время, мы думали, а можно не стоит делать. А сразу начала не стройка, а пришла идея сделать си -сеньора. И в принципе я чувствовал больше удобства строить ресторан, чем чем заниматься что-то другое. И поэтому мы приняли решение не заниматься заводом «Хумус». Закрывать история по пиццу. Мы видели, конца месяца не было никакой прибыл. И закрывать «НЕО», потому что «НЕО» была тема, нужно сделать сразу очень много закрытой кухни и тратит время на один даркичен это в принципе то же самое время как строить один ресторан ну даркичен вот эта конкуренция сумасшедшего плана доставка и ты всю прибыль заберет у тебя сам доставка. потому что смотри на яндекс яндекс поднял цены на самодоставка зарплата и никто хотел работать с нами но у нас операционка это было сумасшедшее поэтому я думал зачем надо держать этот проект когда мы можем просто закрывать продавать все оборудование. Мы все равно зарабатываем на это. И просто открывать ресторан, и все. Поэтому надо уметь выигрывать, но ну, я думаю, я считаю, надо уметь больше всего проиграть. Только если так, можно что-то хорошо получится.
1: Слушай, а тебе легко даются такие решения? У меня, например, когда я начинаю какой-то проект, и вот где-то посреди пути ты понимаешь, что там время и какие-то ресурсы надо направлять во что-то другое. Мне кажется, блин, я как я это брошу? Я сейчас, я такая неудачница, я все время что-то начинаю, бросаю посреди пути. У тебя не было такого ни с чем? Ты легко... Такой, с холодной головой подходишь.
0: Да, достаточно далеко я решил закрывать. Я смотрю цифры. Если вижу цифры, не отдает никакой результата, зачем идти дальше? Да, можно, знаете, всегда думал ой, если я сделаю так, ой, если я сделаю по-другому, ну это вот это езли, езли, все равно не отдает ничего. Надо просто сделать и принимать решение. Я не спала вот это время когда работал в Нео. Потому что всегда на стрессе, всегда ты не понимаешь, что делать. Это совсем не, была не моя тема. Это больше всего это программист, application, компьютер. Нет контроля на, на процесс. Потому что ездо в ресторан, я могу разговаривать с гостями и решать вопросы на месте, а на доставке нет. У тебя есть плохой отзыв. Надо решать проблему через отзывы. Начаты, оправдывают. Ты не видишь человека. Нет вот это. Человеческое отношение, ощущение. Тоже. Поэтому если здесь можно с улыбкой решать один вопрос, там было совсем другой. Поэтому ресторан это больше, больше моё. Я здесь просто живу, в ресторане. И поэтому я чувствую больше, скажем, контроль.
1: А тебе вообще вот несложно иметь именно бизнес и вести его в неродной стране? Одно дело вот в найме работать, а тут ответственность, бизнес, налоги, сотрудники какие-то, менталитет. Как тебе?
0: Сейчас нет. Раньше было тяжелее. Я человек, который учил очень быстро.
1: К сеньоре Реально, я была на прошлой, получается, неделе. Прошлое воскресенье мы там очень Круто, провели время, и я туда пошла, потому что все уже там, многие там уже были, Артем с Хакай там уже был, Володя очень хотела. Ну, в общем, короче, у нас была такая прям большой стол и. «Слушай, это лучший морепродуктовый, в котором я была в России, мне кажется». Он нарядный, он по-хорошему модный, не такой непыльный, знаешь, как есть классные там, морепродуктовые рестораны и в Москве тоже, но он прям модный. Он с крутыми продуктами, с нереальными вообще там для Петербурга по качеству, с классной винной картой. Ты его давно задумал? И таким ли он получился, как ты его задумывал?
0: Мы очень хотели это помещение. Это было напротив Жером, и я всегда смотрела, когда была ВТВ-банка, и всегда мечтала сделать ресторан. Ну, я понимаю, там ВТВ, куда я пойду. А когда закрыла, и одну компания выкупила это помещение, мы начали переговоры. Ну, очень долго. Мы тратили сколько? Пошли год на переговоры. Мы начали до пандемии. И до пандемии мы хотели здесь сделать маленький, маленький рынок. Маленький фудкорт, uh, разные, разные, ну, вы знаете. И когда начала пандемия, первый инвестор, которая должна быть с нами, он сказал, ребята, не, я не хочу. Он просто боялся. Не боялся, но я понимаю, была пандемия, не знаю, что делать, туда-сюда, ресторан, бизнес, мне не надо. Мы просто немножко забыли по поводу этой темы. А потом, когда мы думали открывать новый Саввив, и вы читали, мы должны открывать новый Саввив в галерее. И тоже, мы, слава богу, мы не открыли, потому что галерея тоже вот это время упала посетителей, все в ресторане. И мы думали, что это надо сделать. И мы вернемся на, на, на это вопрос, на это помещение. Но уже другая идея. Потому что мы посмотрели немножко рынок в Питере и думали, нет никакой крутой рыбный ресторан. В принципе есть, но крутой нет. Есть Ле-Маре, но он уже старый. Есть пару еще, но которые не, не супер качественные. И поэтому думал, давай сделаем рыбный ресторан, если он итальянец. У меня рыба это очень близко, потому что есть пулья. И плюс хотела вот такое сделать, сделать элегантное место. В Пятикончку родился идея Си Синьора, си синьора придумала название наше Мина, нашим маркетолога И попала, конечно, просто нереально. Дизайн мы хотели вот такой изначала из нашей партнеры сделать что-то простое, элегантно, итальянский. И поэтому получила такую историю. Ну, спасибо, конечно, сам дизайн. Ну, спасибо тоже все нашей группу, которая держала все пульс на контроль стройки, на контроль все остальные вещи. И в мы каждый раз мы встречались с ребятами, со всей командой, мы добавили какую-то фишку. Типа я сначала хотел немножко сервис, как и раньше, с тележки, разделить все на... против гостей, добавить немножко шоу элемента, поэтому фламбе, или карпаччо, или сделать Тартар напротив гостей. Просто видело, вернет в 80-е -го год вот это старый сервис, а привезти с новое место, поэтому с 2021 год. И в принципе я видел, люди это котят, котят вернет все немножко, что старое, это как на мода, смотрите Гуччи. это 70-го году, 80-го году, на 2021 год. Поэтому это, что сейчас нужно, это посмотреть немножко задние и просто привести, чтобы было раньше круто, сейчас.
1: Слушай, ну такого ресторана очень-очень не хватает и в Москве. И вообще тебя в Москве все знают, все тебя здесь любят, а ты пока в Петербурге. Будем. Будете? Будем. Расскажи.
0: Смотрите, первое, что будет в Москве, 100% это будет савиев.
1: Офигенно. Ой, мы сейчас вообще инсайт.
0: Потому что не хватает савиев в Москве уже давно. Все спрашивают. Ну, в Москве большая проблема это один. Это помещение. Искать нормальное помещение, это очень тяжело. Либо живешь в Москве, и у тебя есть уже много ресторанов, и вот так все приедут к тебе и прилагают сам помещение. Либо работать с агентством, это ну такое. Либо очень дорого, либо маленькие помещения, либо это не, не то, либо соседи сверху. Ну, очень много факты, которые пока мы почему мы, мы не в Москве второй будет сиснера это 100% ну сиснера нужно работать как минимум я считаю 6 месяцев в Питере сделать хорошо налажит все сервисы понимать все проблемы которые и ошибки которые мы делаем а после того приехать в Москве уже с готова полностью идея и уменьшает вот это риски и все принцип поэтому в течение я думаю полтора года мы сделаем проект в Москве. Даже два года.
1: Ты много времени вообще проводишь на кухне, а ты как с, с своими коллегами, с ребятами? Как ты уделяешь им внимание? И вообще, как ты строишь команду?
0: Я в ресторан-бизнес сделал все шаги. Я начал вообще, когда только начал работать, я начал на мойка. Потом стал помощник повара. Потом повар, потом старший, потом сушев, потом шеф. Поэтому я понимаю, и я работаю большинство внутри кухни. И я понимаю, как хорошо относится с коллеги и как хорошо относится с кто работает за тебя сейчас. Поэтому я ношу очень лояльно. Можно это, наша, наша сила, я не знаю. Потому что я вижу, и вы тоже видите, как работает ресторан-бизнес в России. Есть бизнесмен, который хочет ресторан, но нет вот это отношения с персоналом. Поэтому он не знает, насколько тяжело работать на кухне. Он не понимает, насколько тяжело зарабатывать я не знаю, насколько тяжело жить на маленький зарплата. Он это не знает и не понимает. Или не хочет понимать вот это, потому что нужно только свой прибыль. Если я работа зарабатываю много, я хочу тоже. Кто работает для меня, зарабатывает
1: много. Тебе как кажется, чего русскому, российскому рынку не хватает? И что поварам не хватает?
0: Продукты. Не хватает из свободы. Свобода, покупай что у тебя хочешь. Если я, кажется, завтра хочу покупать, я не знаю, у меня здесь здания, здесь не хватает, это в Европу можно. В Европе можно покупать что угодно, в любое время. Здесь вот это, вот это не хватает, поэтому тяжело для поставщиков работать, держать качество. Очень много бумаги, очень много справки, очень много лицензии нужно. А кто-то держит это, а кто-то скажет: "Слушай, извините за слово, Наклин, я не хочу заниматься больше". Но слава богу сейчас есть пару компаний, особенно в Москве, которые это они держит они получили все, все справки, все бумаги, которые нужно, и привезет сюда наконец-то на нормальные на морепродукты. И поэтому сейчас есть возможность работы. Но что будет, это мы не знаем. Потому что здесь в любое время можно закрывать это все и сказать, не вы покупаете только русский рыбу. А это есть, есть возможность, Ну вы видела тоже на шампанское. Поэтому да, не, не хватает немножко свободы.
1: И с продуктами лучше за последнее время не особо становится, да?
0: Мало, нестабильности. И не забудет, у нас зима а здесь в России, так холодно. И заниматься земля в России это очень тяжело. Если ты на, не на юг, ну, посмотрите тоже юг. Ростов, лету плюс 40, зима минус 30. Все виноделия в Ростове. надо копать все корни, потому что если не делать эту работу, ну, виноград умирает. А сделать эту работу, это два раза сила, поэтому цены не дешевые. Это зависит от много фактов тема поэтому россия тяжело расти что это тяжело примерно у вас много рибу да у вас офигенно треска, сахаринские креветки крабы ну получать справки на продаже это 4 пьяные 4 пьяные эта отлиска уже умирает как можно дать и продавать свежие отлиска и это начинается начи... никак поэтому все все мороженое все продукты в россии свежее мороженое а до момента естественно главное. Не, не принимайте какое-то нормальное решение, увеличивайте все это скорость, она получает справки и все остальное. Ну, качество не, не знаю, не будет никогда, поэтому все будут просто покупать иностранцы продукты.
1: А ты себя как-то представляешь вот лет через 30 или даже 40? Давай вот прям помечтаем, что у тебя будет там, ресторанная империя или, может быть, у тебя будет ресторанчик на берегу моря и все?
0: Я три, через 30 лет я хочу вернут обратно в тоскана, сидеть на маленький вилла с 10-20 гектаров виноград, заниматься вином и ничего не делать. Это моя мечта. Ну, держать рестораны в России. Надо, надо поймать вот это серединье между... Работы и отдых. Это моя мечта.
1: Какой совет ты дашь тем, кто вот очень хочет в ресторанный бизнес, но боится туда идти? Да, нас слушает много ребят, которые хотят попробовать себя или хотят из работников на кухне или работников в зале попробовать себя в бизнесе самостоятельно. Но все время что-то кому-то мешает, и, может быть, они стоят там перед первым шагом, чтобы начать этот путь. А ты вот человек, который явно не боится такого.
0: В первую очередь, что могу советовать, это знайте, что вы делаете. Поэтому вот это стажировки, тренировать, учиться, это нужно сто процентов. Потому что лезет в бизнес, который вы не знаете, как я сделал на доставка, то просто вы тратите больше времени, узнаете, чем занимается. Это первый совет. Второй, понятно, бояться нужно и всегда надо. Особенно, когда ты знаешь, ты откроешь новый проект, ты волнуешь. Надо, если хочет какой-то результат, надо, надо просто заниматься. Я вижу, один вижу здесь, в России, это на почти все работы. Начинается брекмакер и закончишь шеф-повар. Человек работает один год на кухне, и в следующий год он хочет работать как шеф-повар. Или брекмакер сделать один курс, и в следующий день он хочет стригать волос. Ребята, ну это не так. Если хочешь быть профессионистом, надо долго заниматься одной профессией. И только после того, ты остаешь профессионистом. В Японии один человек варит 35 лет, и потом, может быть, начинаете сделать суши. Ну почему так? Потому что если хочешь хороший результат, надо долго заниматься. То же самое еще шеф-поваром во Франции в Италии. Никто не отдает тебе трогать сковородки, если ты не будешь как минимум полтора года на кухне. Ну это правильно, это ответственно, это, это качество все равно. А здесь человек не знает, как порезать один лук, а в следующий год, потому что видел видео в YouTube, он шеф-повар.
1: Ну, мы в России быстро живем. Да, Да, я с...
0: понимаю, здесь быстро все меняется, поэтому надо быстро жить. Но... <свят> надо уже
1: быстро успеть стать шеф-поваром.
0: А потом что происходит? Ну смотри ты по кругу. Много открывать ресторан за две копейки, гости нету, потому что нету никакой интерес. Готовить и не умеет сервиса нету никакой, а ты вот эти две копейки, которые инвестировал на ресторан, ты все равно потерял. Поэтому почему сделать шаг длиннее, чем нога, когда просто надо в первую очередь научиться, потом рисовать нормально бизнес плана после того работать тоже немножко на сервис, после того, может быть, откроешь ресторан. И что это получится. А человек, который нет никакой опыта, хочет открывать ресторан. Ну, 100% закрывается. Просто. Потому что ресторан-бизнес, ну, это, это очень много фактов. Это нас с гостей. Умеет разговаривать с персоналом. Умеет заниматься сервисом. Умеет понимать по поводу, что происходит на кухне. Если продукты нормально, если шеф-повар, который работает за тебя, нормально понимает тоже это вещи. Умеет считать. Это... Куча фактов. Поэтому главный совет это учиться в первую очередь.
1: Спасибо, что были с нами. Спасибо, что послушали наш выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст. Подкаст в приложениях на iOS и Android в Яндекс.Музыке. Антонио, я верю, тоже подпишется везде. Ставьте нам оценки. Только пять звездочек ставьте. Пишите комментарии, следите за новостями в наших соцсетях и в телеграм-канале Малыш на миллион. Нам это очень-очень важно. Ссылки на Антонио и его проекты будут в описании. И ссылки на нас с Сашей тоже, конечно, будут. До скорых встреч. Антонио, пока! Спасибо.
0: До свидания. Пока-пока.
1: Саш, тебе вообще как Антонио, как наш разговор. Слушай, я Антонио, с одной стороны, давно знаю, а с другой стороны, я его все время знала в каком-то другом качестве, в качестве там, шефа, бренд-шефа, у Арама, в пробке и так далее во всех этих проектах. Это всегда было очень-очень много, но никогда я не думала, что он вот так бац и попрет просто. Одно, второе. Я реально, когда прочитала в том году вот это интервью собаки, я сразу поняла, что я очень хочу сделать с ним интервью. Тогда еще не было подкаста у нас. У него есть то, чего мне очень сильно не хватает. Он просто берет и делает. Я сто раз что-то там позаморачиваюсь, подумаю, надо ли это, не это. А он тестит... Порефлексируешь. Да, а он тестит гипотезы. Знаешь, я вот много читаю про предпринимательство, ну и ты тоже. И мне кажется, лучшее определение, которое кто-то дал предпринимательству, это то, что бизнесмен и предприниматель — это тот, кто бесконечно тестит какие-то гипотезы. И понимает, что именно в этом бесконечном тесте и перетесте есть процесс. А вот мне там, не знаю, с комплексом отличности, мне кажется, что вот что-то не получилось. Получилось, все я вообще, кто я, почему так, зачем я вообще это начала делать? Он такой, ну, доставка не пошла, окей, попробуем что-то другое. И он как-то абсолютно спокойно с этим, он вот окей, то есть он не принимает это на свой счет, он не думает о том, что он какой-то не такой, заметила. Это удивительно, мне бы очень хотелось этому поучиться и мне еще очень нравится его отношение к работе. У него же, он такой, это не работа, это, а что, мне нравится, пришел в ресторан, поконтролировал там продукты, классная команда, что команда, это моя семья, все хорошо. Это тоже же такая классная защита от выгорания, от всего, потому что я вот, я сейчас, очень уже устала от вот этих бесконечных людей, которые рассказывают про то, что они выгорают, устают и так далее. Ну, слушай, ну, понятно, что если ты там работаешь, там не знаю, на заводе, у тебя пять детей, то это отчасти, может быть, и твой выбор, но в целом это такая плохая какая-то ситуация, в которой ты уже оказался и как-то из нее выгребаешь. Но в целом, если ты выбрал для себя какую-то сферу, и ты любишь ее и так далее, то, ну, относись, если ты относишься к этому не как к работе, а как к какому-то вот процессу полному любви, то и выгорания, получается, не будет. Наверное, как-то так. Ты заметила? Он, во-первых, очень легко ко всему относится. И он работящий. Он не стремается работать. Он прям хардворкер. И ему от этого классно. Мне кажется, это сейчас такая редкость стала, чтобы вот человек без каких-то метаний в башке, просто шел и работал, и делал свое дело. Это так круто. И его все время, в в которых он работает, прям очень мало раз была бы, чтобы его не было на кухне, чтобы он там не, это не рулил всем, не отдавал какие-то указания. И это тоже не выглядит как что-то вот, что он прям надуманное да, это, да, вот, ну, просто то Да, всем здравствуйте, заходите. Да, очень круто. Мне кажется, вот у него прям хочется учиться. А может быть, хочется с этим родиться. Он, видимо, с этим родился. Я уже с этим не родилась, поэтому придется как-то... Ну, мне кажется, что этой легкости и вот этому отношению можно учиться. Это, это такой навык, который я бы хотела перенять. Ты думаешь, это такая мышца, которая прокачивается? Сто процентов вообще. Я сегодня с утра пошла мыть туалеты и подумала про Антонио, как ты мне сказала. И, ты знаешь, мыть туалеты стало веселее. <свят> У тебя не вышел уборщик, да? Да, уборщик не вышел. Я сегодня за него. Понятно. Ну, в общем, будем прокачивать мышцу, учиться и разговаривать с нашими следующими гостями.